0: Auf dem Weg. Der Tour Podcast mit Anna Lena Berbock. Ich sitze in einem Tourbus und diesmal nicht in meinem eigenen, sondern in dem Tourbus der Grünen und zwar von Anna Lena Berbock. Es ist wirklich eine besondere Situation. Wir haben beide keine Maske an, wir sind angeschnallt, wir sind auf Abstand, wir sind geimpft und durchgetestet. Aber vor allen Dingen ist das Spannende daran, dass ich das erste Mal in, einem, in meinem Leben vorbereitet bin. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, denn ich möchte auf keinen Fall diese Chance verpassen, alle meine Fragen loszulassen. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich finde das ein besonderes Privileg, dass es so unkompliziert war. Es gab zwei Mails hin und her und schon konnte ich da sein. Und dann wurde mir noch das Du angeboten. Das ist ja quasi... Im Grunde kann ich jetzt wieder nach Hause fahren.
1: Wir sind ja in einem Tourbus, genau. Und da hier das ganze Team unterwegs ist, da wir uns hier im Bus. Aber schön, dass du mit dabei bist und ja, wir ein bisschen gemeinsam über Landwirtschaft und vor allen Dingen Tiere sprechen können.
0: Total. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten ich ja ein paar Berührungen mit Politik gehabt, mit Frau Klöckner. Und habe da ja sehr unschöne Erlebnisse gehabt. Also ich sollte da ein bisschen vorgeführt werden und mein Name wurde da so ein bisschen missbraucht. Das war wirklich sehr spannend für mich, aber für mich auch so ein Startschuss in, okay, bei Politik könnte was gehen. Genau deshalb finde ich auch wichtig, dass wir darüber reden, was ist eigentlich die Realität und was nehmen die Leute so wahr. Ja. Ein Thema ist natürlich bei mir ganz ausgeprägt, Tierschutz und ich aus vielerlei Gründen. Wir machen ja gerade eine Reportage über den illegalen Welpenhandel in Europa und da sind Zahlen, die werden einem, da wird einem wirklich heiß und kalt. Also wir reden von nur in Deutschland und Österreich etwa 200.000 illegale Welpen. Und europaweit reden wir von einer Million illegal transportierten Welpen mit einem Milliardenumsatz. Krass. Das heißt also nicht nur auf eine Art das Leid der Tiere, da komme ich gleich noch ja. zu, aber es gehen eine Menge Steuergelder flöten, ja. muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Ja. Jetzt ganz stumpf gesprochen, da wird eine Milliarde Umsatz gemacht und das Geld landet aber nicht in der Kasse, in der es mhm. auch sein sollte, nämlich bei dieser Geschichte. Deshalb wundere ich mich, dass die Politik so wenig dagegen macht. Mhm. Ich versuche dir mal ein bisschen zu beschreiben, was das für die Tiere bedeutet. Ja. Die kommen dann aus Ungarn, Polen, Tschechien, Bulgarien, Vermehrerstationen, also wirklich richtige Hallen, in der Mutterhündinnen eingesperrt werden, die unter Umständen ihr komplettes Leben keinmal Tageslicht hatten. Krass. Also wir reden davon, die haben nicht einmal auf einer Wiese gestanden, mhm. werden x-fach gedeckt, also die produzieren 15 Würfe in ihrem Leben. Zwei Würfe ist schon viel, mhm. die produzieren 15. Und was mit denen danach passiert, weiß eigentlich keiner. Dann werden die Welpen sehr, sehr früh von den Elterntieren oder Muttertier weggenommen. Mhm. In der Regel mit vier Wochen. Das deutsche Tierschutzgesetz sagt achte Woche. Ja. Mit vier Wochen weg werden einmal quer durch Europa gefahren. Viele von denen überleben den Transport nicht. Die meisten von denen sind psychisch komplett durch. Also mhm. mit denen kannst du eigentlich mhm. trainingstechnisch kaum noch etwas machen. Plus, die sind natürlich körperlich total angezählt. Früher vor 20, 30 Jahren war es so, dass du diese illegalen Welpenhändler anhand des Preises entlarven konntest. Da wurde bei eBay Kleinanzeigen ein Rassehund für 300 Euro verkauft oder 300 mhm. D-Mark. Da wusste schon, kann was nicht stimmen. Jetzt inzwischen nehmen die aber auch 2000 Euro und mehr. Und der Laie kann es eigentlich gar nicht erkennen. Mhm. Und das ist für die Tiere ein absoluter Wahnsinn, weil der Hund ja ein hochkomplexes soziales Lebewesen ja, ist. Also klar. hat keinen Anschluss zur, zur Familie, also keinen artspezifischen Anschluss, aber auch ja nie keinen Menschen, der sich darum kümmert. Und das ist natürlich blanker Wahnsinn.
1: Ja, von, wenn du es jetzt gerade so beschreibst, ja, ich meine, das sind ja Lebewesen, wo Leben drin steckt, mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Freude. Und ähm, ich habe das äh, mal gesehen im Bericht mit äh, Kälbern und was das eigentlich bedeutet, ja. wenn die äh, von ihren Müttern so früh weggenommen werden, diese Schreie, diese nachts äh, in ja. Stellen hörst. Und wenn du jetzt sagst, äh, bei den Welpen ist das auch nach vier Wochen... Mhm deutlich zu machen, natürlich brauchen Jungtiere ihre, ihre Mütter und äh, macht ja auch was mit den Muttertieren. Ja? Also Total. mit den Hündinnen ist ja, ist ja genau das, das Gleiche. Und da muss man sich nicht wundern, wenn du sagst, sie sind schwerst traumatisiert rumgefahren, dass diese Hunde, die dann verkauft werden, im Zweifel, wenn sie irgendwo gehalten werden, einen psychischen Schaden haben, dann irgendwann mal austicken. Ne? Also das ist, Plus. ist ja eine Sicherheitsfrage dann am Ende. Si nicht nur eine Tierschutzfrage, sondern eine Sicherheitsfrage. Es ist
0: eine Sicherheitsfrage für unsere Gesellschaft. Ähm, jetzt in dem konkreten Fall ist das Gute für unsere Gesellschaft, mhm. dass diese Hunde meistens so verängstigt und verstört sind, dass sie gar nicht offensiv-aggressiv mhm. werden. Mhm. Aber für die ist natürlich ein Riesenrussleiter. Da. Ja. Dann kommt hinzu, keine medizinische Versorgung. Das heißt also, die, die, sind nicht, die haben oft die Grundimpfungen nicht, die sind nicht medizinisch versorgt, die sind nicht gut ernährt. Mhm. Und jetzt reisen die einmal quer durch Europa. Und jetzt ist eigentlich das, warum ich hier sitze und warum ich eigentlich sage, das gibt es doch gar nicht. Jetzt wird so ein Transport beschlagnahmt, mhm. also man fängt an der Grenze ab und dann sitzen da zwischen 30 und 500 Welpen. Sitzt dann halt ein ungarischer Transporteur und sagt, ja, und? Ja, aber die Papiere sind nicht richtig und das und so. Dann werden die beschlagnahmt und jetzt geht's los. Die Beschlagnahmung erfolgt dann, ein Veterinär stellt fest, die Hunde sind zu jung. Die hätten gar nicht weggedurft. Jetzt bleiben die aber in den Eigentumsverhältnissen der Händler. Das bedeutet, das Tierheim peppelt dann diese Tiere auf. Und geben sie dann zurück. Und dann hat der Eigentümer das Recht zu sagen, mal wieder er. Mhm. Und das ist natürlich totaler Wahnsinn. Das heißt, die Strafen, die da stattfinden, ist so, ja, ist eine Ordnungswidrigkeit, mhm. ähm, es passiert eigentlich nichts. Und ich frage mich, warum ist es denn so schwer, zu sagen, man geht da einfach genau damit um, wie es strafrechtlich möglich wäre. Also zu sagen, wir machen statt einer Ordnungswidrigkeit eine Straftat aus. Mhm. Weil ich persönlich glaube, wenn, wenn es dann ans Geld geht und man würde sagen, okay, diese 300 Welpen, diese 500 Welpen sind weg, mhm. die sind nicht mehr deine, mhm. plus wir vermerken genau, wer es getan hat, wäre es eigentlich gar nicht so schwierig.
1: Ja, aber es macht deutlich, welchen Rang Tierschutz auch in unserem Land, in der Gesellschaft und erst recht in der, in der Politik haben. Wir hatten ja in dem Bereich Massentierhaltung, wo sprechen wir ja wahrscheinlich ja. nachher nochmal drüber, aber die Frage, dass natürlich Politik auch dafür verantwortlich ist, wie mit Tieren umgegangen ja. wird, wird halt von einigen Parteien, gerade von der CDU, so deutlich muss man das sagen, in unserem Land eben nicht mit absoluter Priorität behandelt. Und wir haben immer wieder Kämpfe, auch als Grüne, sind ja nicht nur eine Umweltpartei, ja. sondern gerade auch eine Tierschutzpartei das immer wieder ähm, als Thema gemacht und ich also, glaube, was du gesagt hast, der erste wichtige Punkt ist erstmal, Tiere sind einfach keine Masse, sondern natürlich, wenn es um die Frage ähm, Welpen, illegaler Welpenhandel geht, dass man schon da anknüpfen und ansetzen muss und diesen äh, illegalen Handel verbieten muss und sagen muss, das ist ja nichts, wir tauschen wie Kinder irgendwie Aufkleber auf dem Schulhof äh, tauschen, sondern das ist ein Geschäftsmodell. Und so wie ein Buchladen auch nicht einfach seine Bücher illegal verkaufen kann, kann man in dem Bereich auch nicht sagen. Ja. Aber da, wo es um Lebewesen geht, da, da, da lassen wir es also sein. Also für mich ist der erste Punkt, dass man gesetzlich, und das kann ja, dafür ist Politik ja da, Gesetze zu erlassen, dass wir dafür sorgen, dass überhaupt mhm. die Frage von massiver Welpenzucht und dann in den Verkauf bringen auf Online-Plattformen, verboten wird. Gerade ja. diese Online-Plattform ist ja der Punkt, dann kann man es überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und dann, wenn man sagt, eigentlich Welpen, die dann verkauft werden, müssen alle registriert sein. Dann weiß man auch, woher kommen die Hunde und wenn sie keinen Ort genau. haben, wo sie herkommen, dann ist es offensichtlich illegal. Und dann muss man strafrechtlich genau, wie du sagst, dagegen vorgehen. Und das bedeutet aber entsprechend, ja, die Tierschutzgesetzgebung an der Stelle auch zu verschärfen und zu ändern. Und genau das ist das, was ich will und wofür wir antreten.
0: Okay, also das heißt, die Grünen sagen ganz eindeutig, die Tierschutzgesetze sind zu lasch. Ja. Okay, das ist eine klare Aussage.
1: Ja, und wenn man, ich meine, das, du weißt es ja besser als ich, wenn man diese Dokumentation äh, macht oder sieht, wenn man sieht, wie mit Tieren umgegangen wird, also die Zahlen, die du gerade genannt hast, wie viele kleine Welpen dann überhaupt nicht äh, überleben, sondern in den ersten Wochen äh, schon sterben, zeigt das ja nochmal die Dramatik auf ganz andere Art, Art und Weise. Und. Hm. Wir haben da eine Verantwortung, aber es ist halt so ein Punkt auch, ne? was, was sichern wir äh, rechtlich ab? Was war das für ein Kampf, Tierschutz äh, ins Grundgesetz überhaupt zu
0: bekommen? Total. Und Online-Plattform ist eigentlich genau das Stichwort. Die Leute müssen sich auf diesen Online-Plattformen nicht registrieren. Ja. Also das inzwischen bei Ebay glaube ich, hat der letzte Dussel verstanden, da kaufe ich kein Tier. Trotzdem tun es ja viele, weil es schnell mhm. verfügbar ist. Den Menschen brennt der Gaul oder geht der Gaul durch, die sagen, ich will aber jetzt den Hund haben und da ist es verfügbar. Bei einem seriösen Züchter musste auch man ja warten. Mhm. Aber es gibt auch so Plattformen, die nennen sich dann deine Tierwelt das sind bunte Bilder, das sieht alles erstmal seriös aus. Aber jeder, der inseriert, muss sich nicht wirklich registrieren lassen. Das heißt, du kannst über jeden Fake-Account einfach dein Zeug verkaufen. Wir haben jetzt im Rahmen dieser Reportage gefaked Welpeninteresse gezeigt und gesagt, wir möchten einen Hund kaufen. Mhm. Und dann reden wir davon, dass diese Händler immer die gleiche Methode wählen. Ja, okay, hier ist meine Adresse, ruft mich aber an, bevor ihr da seid.
1: Dass der Wohnort nicht bekannt ist. Der
0: Wohnort ist nicht bekannt und den Wohnort, den die uns gegeben haben, der ist auch nicht deren Wohnort, ja. sondern die Kundschaften vorher zwei Orte weiter eine Region ja. aus und sagen, ja, das ist ein Acht-Parteien-Haus, Klingelanlage ist kaputt. Dann kommen die runter wir stehen schon vor der Tür und tun so, als würden sie gerade mit den Welpen spazieren gehen. Dann geht eigentlich immer die gleiche Masche los. Ach so, ach Mensch, jetzt haben wir uns vertan. Dieser Welpe war doch schon so gut verkauft. Hm, das wissen wir aber jetzt nicht. Emotionaler Druck wird aufgebaut und so weiter. Und ich habe zu Anfang, als ich tiefe recherchiert habe, mich gefragt, aber das kann doch nur die Blödesten der Blöden treffen. Mhm. Ich kaufe doch nicht einen Hund da auf der Straße ohne, ohne Kaufvertrag. ohne Und du wirst dich wundern, dass auch wirklich ganz normale, durchaus gebildete Menschen so einen Hund kaufen. Und deshalb ist ja mein Gedanke zu sagen, ich finde, dass der Erwerb eines Tieres schwerer gemacht werden muss. Mhm. Ich finde, dass wenn man sich einen Hund kauft, das ist ein hochkomplexes Lebewesen, was wirklich viele Ansprüche hat und gefährlich sein kann, mhm. dass eigentlich jemand, der das machen möchte, vorher Sachkunde erwerben muss. Also ich bin wirklich mhm. dafür, und seit 15 Jahren diskutiere ich mit Politikern darüber, dass ein Hundeführerschein her muss, bevor man sich einen Hund anschafft. Also nicht du hast einen Hund und dann musst du zeigen, oh, der kann Sitz und Platz, mhm. sondern es geht ja darum, Leid zu ersparen. Und ich glaube, wenn jemand einen Hundeführerschein erwirbt, bevor er einen Hund kauft, kauft er ja schon keinen mehr mhm. auf der Straße. Das wäre ja eigentlich das Thema. Mhm.
1: Ich glaube, es hat also zwei Facetten. Erstens dieses, dass man überhaupt auf der Straße so Hunde verkaufen kann. Da sind wir ne, bei dem Punkt, zu sagen, das darf so nicht erlaubt sein. Sondern man hat ja dann auch die anderen Hundezüchter, die ihren Job so machen, wie es eigentlich anstand äh, genau. und Respekt vor Tieren äh, und auch, was du gesagt hast, vor dem Steuerzahler, der normal eigentlich nur ist. Ja. Und andere können damit natürlich auch zu ganz anderen Preisen agieren, äh, weil sie Methoden anwenden, die kein normaler, anständiger Züchter eigentlich anwenden könnte. Also... Das ist für mich der erste Punkt zu sagen, das darf in Zukunft so nicht mehr erlaubt sein. Und der zweite Punkt ist eigentlich, wie geht man mit Tieren um? Und es gibt ja einzelne Bundesländer, die genau das schon gesagt haben und haben gesagt, Tierschutz ist eine Aufgabe auch von gesellschaftlichem Interesse. Und es kann uns nicht egal sein, wie Tiere eigentlich gehalten werden. Und da würde mich aber vor allen Dingen nochmal interessieren, weil du dich da ja wirklich, das dann Spezialgebiet ist, ja. Was heißt das denn? Was, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt einen Hund kaufen würde. Unsere Nachbarn haben zwei Hunde, da kriege ich einiges äh, ja. mit, die bei uns, äh, meine Verbieterin, äh, mit mit dem Haus wohnt. Aber auf, auf was muss man denn da achten oder was muss man sich speziell überlegen? Passt der Hund zu mir? Genau, Bin fängt, ich oft genug zu Hause? Oder?
0: Genau, es fängt tatsächlich so schon mit der Auswahl des Hundes an. Also zu mir kommt alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern, die möchte zwei jack Russell Welpen kaufen. Es hat keine Chance. Die, Egal, wie viel Aufwand die betreibt, sie hat keine Chance. Das heißt, bei dem Hundeführerschein würde ich mir wünschen, dass die Leute ein Wochenendseminar machen. Mehr ist das gar nicht, mhm. wo ich den Menschen erklären kann. Und nochmal, nicht nur ich, es geht gar nicht um mich. Dass die Menschen einmal verstehen, was ist ein Züchter, was ist ein Händler? Mhm. Wo kriege ich aus dem Tierschutz auch einen gebrauchten Hund her, der toll sein kann? Die mhm. Tierheime sind mhm. voll mit tollen Hunden. Welche Ansprüche hat so ein Hund eigentlich? Mhm. Was, was muss der fressen? Und wie viele Bedürfnisse hat der? Und wenn ich diese Sachen in einem Wochenendseminar schule, das ist wirklich kein großer Aufwand, dann kann ich schon mal ausschließen, dass jemand, der eigentlich nicht bereit ist, so ein Seminar zu machen, überhaupt einen Hund bekommt. Das fände ich toll. Und das Zweite ist, dass ja die groben Dinge, die aus Unwissenheit passieren, eben nicht mehr passieren. Ich kann dir wirklich sagen, dass neun von zehn Hunden, die einen schweren Schaden angerichtet haben, einen Hund verletzt oder getötet haben, einen Menschen schwer verletzt oder getötet haben, dass diese Hunde aus Unwissenheit so geworden sind. Also, dass die Leute nicht gesagt haben, oh, super, ich will den Schaf machen, sondern die haben nicht gewusst, was die da tun. Und dadurch ist der Hund gefährlich geworden. Ich finde, einen Hundeführer schon einzuführen, vor der Anschaffung eines Hundes, ist Tier- und Menschenschutz tatsächlich. Das
1: heißt dann auch zu erkennen, wenn man einen, einen Hund hat, ich jetzt, wo wir gerade drüber reden, fällt mir ein, mein einer Cousin vor, vor langer, langer Zeit wurde von auch seinem eigenen Hund wirklich ins äh, Gesicht gebissen, wo eigentlich er immer wieder war, aber äh, die, die haben doch äh, zusammengelebt äh, vorher. Das heißt dann auch zu erkennen, und nachher stellte sich heraus, der Hund hatte Arthrose, äh, so, und das Kind ist... Äh, weiß ich gar nicht mehr, auf was draufgetreten. Mhm. Das heißt dann auch zu erkennen, mein Hund verhält sich anders. Genau. Was ist eigentlich mit los mit dem? was tun?
0: Schau mal, 99 der Bisse, die passieren von Mensch zu Hund, mhm. passieren tatsächlich im Familien- und Bekanntenkreis. Also ich fasse noch mal zusammen. Die Grünen würden sagen, wir werden Tierschutzgesetze verschärfen. Wir werden alles dazu beitragen, dass illegaler Welpenhandel so nicht mehr stattfinden kann, weil die Leute sich auf den Online-Plattformen registrieren müssen, weil es nachforschbar sein muss, wo die Welpen herkommen und weil wir allgemein das Verkaufen von Tieren schwerer machen. Habe ja. ich das so richtig verstanden?
1: Ganz klares Ja, weil Tiere sind Lebewesen. Aber klares Ja äh, zur Verschärfung äh, von Tierschutzgesetzen äh, und auch zur Eindämmung des illegalen Welpenhandels und dieser Online-Plattform. Und ich würde gerne noch eins ergänzen, weil wir das mhm. ja gerade auch mit Wildtieren haben, die auch online, auch auf dem Schwarzmarkt mhm. illegal gehandelt werden. Auch da bräuchten wir eine viel schärfere Gesetzgebung und wir haben ja auch in der Pandemie jetzt nochmal auf krasse Art und Weise gesehen, wenn wir als Menschen den Lebensraum gerade von Wildtieren einschränken, wenn wir die handeln auf irgendwelchen äh, Märkten, dass dann Krankheiten aus der Tierwelt, die eigentlich äh, irgendwo in der freien Bildbahn sind, dann in unsere Zivilisation einbringen mit Blick auf Pandemien, Zoonosen, die wir haben, dass es für uns dann auch als Menschen äh, gefährlich wird, wenn wir den Wildtieren nicht ihren wilden Freiraum lassen.
0: Ich vertraue dir. Ja. Also, also, wenn du es wirklich wirst.
1: Ich würde sagen, wir treffen uns dann wieder nach der Bundestagswahl, wenn wir alles okay. verhandelt und koaliert haben. Dann wahrscheinlich nicht im Tourbus. Wir gucken, an welchem Ort dann. Ja. Und dann nagelst du mich fest.
0: So machen wir das. Ich kann sehr hartnäckig sein. Das, ich auch. Äh, ja, das passt. Aber da muss ich dich noch mit einer Sache konfrontieren. Und dann kommen wir noch mal zur Massentierhaltung. Was momentan auf mich einprasselt, ist der Antibiotikaverbot für Haustiere. Ja. Auf uns auch. Vielleicht kannst du das einmal aufklären. Also mich schreiben Tierärzte an, auch Tierärzte, die ich gut kenne und die ich wirklich als seriös bezeichnen würde und eine totale Verunsicherung habe. Sagen, ey, ich habe das so verstanden, wenn jetzt die Antibiotika-Geschichten nur noch für Menschen da sind, dann wird mein Haustier nicht mehr antibiotisch äh, behandelt. Ich habe Tierärzte, die mir schreiben, nur zur Info, wenn ich hier weniger oder kein Antibiotikum mehr einsetzen kann, sterben mir im Jahr hunderte von Katzen und Hunden auf dem Tisch, weil das existenziell notwendig ist. Die Grünen wollen, dass kein Haustier mehr eine Anti-Butsch-Versorgung kriegt. Das ist Nein, die. auch das
1: ist, das, ist, äh, das ist falsch. Und es macht immer wieder auch äh, deutlich, ja, wie bewusst richtige Entscheidungen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie könnte wir Tiere besser schützen, von einigen dann Interessensgruppen ganz falsch dargestellt worden. Also ja. Fakt ist... Die EU-Kommission, weil das ist ja auch das Sinnvolle in Europa, wo wir keine Grenzen mehr haben, wo Welten im Zweifel hin und her gefahren werden können oder Tiertransporte, dass wir gemeinsame europäische Tierschutzstandards äh, haben. Und es gibt einen Vorschlag von der Europäischen Kommission, die sagt, wir müssen mit Blick auf die Massentierhaltung, Sie haben das äh, nicht ganz so klar formuliert, mit Blick auf die Massentierhaltung dafür sorgen, dass nicht einfach Antibiotika pro forma gegeben werden, obwohl das Hähnchen gar nicht krank ist sondern wir müssen schauen, dass kranke Tiere versorgt werden. Gerade der grüne Berichterstatter, so nennt man das im Europäischen Parlament, der dafür zuständig ist, dieses Gesetz jetzt im Parlament weiter zu diskutieren, im Europäischen Parlament hat nochmal klar und deutlich gesagt, wir müssen hier klarstellen im Text, es geht um Massentierhaltung und es geht nicht um die Tierärzte, wo die Heimtiere hinkommen, um deine Hunde, äh, die Hunde meiner Nachbarin, äh, sondern es geht um große Massentierhaltungsanlagen. Das heißt, jeder Tierarzt kann in seiner Tierarztpraxis weiter äh, den Hund, der ein Antibiotika braucht, äh, damit natürlich versorgen, damit der Hund äh, äh, nicht stirbt oder schlimmer krank wird äh, oder das Kaninchen oder welches Tier es ja. auch immer ist. Aber worum es geht und das ist mir persönlich auch total wichtig und zwar nicht nur als äh, grüne Kanzlerkandidatin, sondern auch als Mutter. Wir erleben das in ganz, ganz vielem Essen, im Fleisch, gibt es ja zig Tests ja. zu. Äh, multiresistente Keime sind. Das heißt, äh, wenn wir das Essen, Fleischprodukte essen, dass der menschliche Körper im Zweifel auf Antibiotika nicht mehr reagiert. Und das ist ein riesengroßes äh, Problem, weil wir Antibiotika als Schutz äh, brauchen, sie aber in der Massentierhaltung äh, einfach so flächendeckend eingesetzt werden, dass am Ende dann Antibiotika für Menschen nicht mehr wirkt. Und, und darum geht es bei dieser ähm, Verordnung.
0: Also ganz klar, es hat nichts mit der Kleintierpraxis zu tun, nichts mit den Haustieren, sondern mit der Massentierhaltung. Es war aber scheinbar in, der, in den Anträgen ein bisschen schwammig formuliert und nicht so ganz klar differenziert und abgegrenzt. Jetzt haben die Tierärzte aber Angst und sagen, na ja, es ist nicht klar formuliert. Wer kann uns garantieren, dass es nicht doch die Kleintiere betrifft und doch noch mit reinrutscht?
1: Es wird gerade im Europäischen Parlament genauso klargestellt, dass es um Massentierhaltung okay. geht. Also das ist klipp und klar deutlich. Okay. Es geht um Massentierhaltung und es geht darum, dass es nicht flächendeckend eingesetzt werden kann. Das heißt natürlich auch in großen Stellen, wenn man dann zwei Kühe hat, die krank sind, dann kann natürlich auch dort weiter der Tierarzt kommen und sagen, diese Kühe müssen wir jetzt behandeln. Mhm. Aber was halt nicht mehr geht, du hast... 300.000 Hühnchen in einer Massentierhaltungsanlage und die Zustände, können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen, ja und du gibst allen äh, Hühnchen schon mal pro forma immer beim Futtermittel Antibiotika äh, mit ja. und vor allen Dingen, jetzt wird es ein bisschen gesundheitstechnisch, aber du bist ja auch Experte, äh, die sogenannten Reserveantibiotika, also die besonderen Antibiotika, die wir eigentlich brauchen, wenn bei Menschen normale Antibiotika nicht mehr anschlagen, dass man sagt, und gerade die dürfen nicht flächendeckend eingesetzt werden, weil ansonsten können wir Menschen irgendwann nicht mehr äh, schützen, dass die in der Massentierhaltung eben nicht flächendeckend eingesetzt werden können. Und das wird klipp und klar im Europäischen Parlament äh, in diesem Gesetzestext so klargestellt. Also keine Sorge für Tierärzte, keine Sorge für einzelne Hundebesitzer, sondern eher das Gegenteil, die große Hoffnung, und das ist das, was ich will, dass wir mit Blick auf gesunde Lebensmittel, gutes Fleisch auch sicher sein können, dass wir uns nicht selber am Ende als Menschen schaden, weil so viel Antibiotika in der Massentierhaltung eingesetzt wird.
0: Massentierhaltung ist ja aus meiner Sicht so ein verrücktes Thema. Seit sag was, 30 Jahren, 40 Jahren reden wir darüber und man hat so das Gefühl als Außenstehender, es verändert sich alles nur im Schneckentempo. Ich war vor kurzem, als ich den Konflikt mit Frau Klöckner hatte, hat mich ein Landwirt angeschrieben, der Massentierhaltung betreibt bei Schweinen und hat gesagt, hey, du kannst bei mir vorbeikommen, guck dir den Betrieb an, wir sind ein Vorzeigebetrieb. Und dann bin ich ja hingefahren mit Katharina Adig, mit der ich den Podcast mhm. auch mache, und wir sind da völlig traumatisiert weggefahren. Und zwar nicht nur wegen der Haltung der Schweine, sondern weil dieser Mensch fest davon überzeugt war, das war doch schön für die Tiere. Mhm. Und wir reden davon, dass da Sauen wochenlang in Kästen liegen, dass die meisten dieser Tiere nicht einmal Tageslicht in ihrem Leben sehen. Und du gehst als Mensch da weg und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und er ist aber gesetzeskonform und er ist auch fest davon überzeugt. Mhm. Das, was er da macht, ist fein. Mhm. Da, da, da frage ich mich immer, warum dauert das alles so lange, bis Menschen das verstehen? Und bis in der Politik etwas passiert, muss man auch mal sagen.
1: Ja, weil man, glaube ich, als Mensch ein Gewohnheitstier auch auf mhm. gewisse Ebene ist. Und das sind die Regeln, die gelten, dann halte ich mich ja an die Regeln. Und wenn die Regeln offensichtlich so sind, dann ist es ja wohl offensichtlich auch äh, in Ordnung. Ja? Mhm. Und deswegen ist für mich so wichtig, dass gute Politik Regeln auch immer wieder hinterfragt in anderen Gesellschaftsbereichen. Die waren ein ganz anderes Thema, ja, aber was als normal galt, hatten wir auch äh, gesetzliche Regeln, dass Frauen die Unterschrift ihres Ehemannes brauchten, äh, bis sie arbeiten konnten oder ein Bankkonto eröffnen konnten. Und diese Debatten im Bundestag waren dann damals ja auch so, dass man, boah, ist doch total normal, kann doch jede Frau irgendwie so machen und deswegen ist dieser Punkt wofür ich und wofür Grüne auch antreten, zu sagen, manche Dinge sind einfach ungerecht und da müssen wir geltende Gesetze verändern. Ja, Und natürlich wird es dann was Neues geben, aber vieles ist dann auch besser. Und das ist bei der Massentierhaltung für mich ganz klar so ein Punkt. Wenn es erlaubt ist, Tiere so eng zusammengefährt, immer wenn man sich das Plakativ vorstellt, das ist ja so, also auf einem DIN A5-Blatt, ja hier guck mal wir haben jetzt zufällig haben wir hier äh, Wahlkampf-Flyer. das ist ja glaube ich die da fünf genau auf ein so ein Blatt lebt ein Huhn und das Huhn ist ja ich hatte letztens einen auf dem Arm ist ja eher
0: das so groß dass, das heißt ich so kann hier schon gar
1: nicht richtig äh, ja. stehen wenn das aber die gesetzliche Norm ist dann wird es immer Leute geben die sagen okay ich habe auch so einen ökonomischen mhm. Druck ja wenn ich Eier verkaufe die haben eh nichts äh, kriege ich nicht so viel Geld dann dann färche ich die ein und deswegen also ist einer für mich der zentralen Punkte mit Blick auf äh, Landwirtschaftspolitik, wir müssen die Haltungsbedingungen verändern. Es braucht auch hier klare gesetzliche Regelung, was ist erlaubt und Hühner müssen nicht nur Platz haben, sondern die müssen auch so da ihren Platz haben, dass sie sich nicht mit ihren Schnäbeln gegenseitig äh, alles aushacken und vor allen Dingen müssen sie auch mal rauskommen können und, und dafür müssen wir, das muss man auch klar und deutlich sagen, eine andere Landwirtschaftspolitik in Deutschland machen.
0: Als ich ihn gefragt habe, findest du denn nicht selber traurig, dass keins deiner Tiere jemals tageslicht gesehen hat? Hat er gesagt, die kennen das doch nicht anders. Jede wissenschaftliche Studie sagt, dass ein Schwein, was ein Jahr lang in einem Käfig eingesperrt war und dann raus darf, sofort natürliche Verhaltensmuster zeigt. Mhm. Es fängt sofort an zu wühlen, sich zu suhlen, weil es total programmiert ist. Ja. Das heißt also, da kann man eben nicht sagen, ja, ist doch kein Problem, kennt es ja nicht anders. Ich ja. habe damals eben gesagt, na ja, okay, wenn du deine Kinder regelmäßig verhaust, Sie kennen es ja nicht anders, es ist vielleicht sehr provokativ, aber es ist ja im Grunde die Denkstruktur, die dahinter steht. Und sein Argument war aber natürlich auch, und das ist das, was ich von den Landwirten nahezu immer höre, ja, aber wenn wir jetzt hier äh, die Haltungsbedingungen verändern, sind wir gar nicht mehr international wettbewerbsfähig. Es gibt dann kein in Deutschland produziertes Fleisch mehr und alles kommt aus dem Ausland. Aktuell ist ja eher die Wahrheit, dass Deutschland einer der größten schweinefleisch äh, ist, also alles andere als wenig Schweinefleisch produziert. Ja. Aber wie geht man damit um? Weil das ist ja ein sehr komplexes Thema.
1: Ein mega komplexes Thema. Und vor allen Dingen zeigt es, dass eigentlich das System falsch ist. Und wir müssen das Agrarfördersystem der EU vom Kopf auf die Füße stellen. Weil genau wie du sagst, wir geben Milliarden. Das meiste Geld in Europa wird für die Landwirtschaft ausgegeben. Aber mit der Gießkanne, da wird nicht unterschieden. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Bauern und Landwirte, die die machen genau das Gegenteil, die wollen, dass es ihren Tieren gut geht, die sagen, natürlich ist mir nicht egal, wie es hier den Böden rundherum um meinen Betrieb äh, geht und die sagen, aber wenn ich dann bei den Fördergeldern genauso behandelt äh, werde wie so eine Massentierhaltungsanlage, äh, weil dann geht es nur um die Fläche äh, der, der Futtermittel drumherum, dann habe ich so gut wie keine Chance und deswegen müssen wir dieses Agrarsystem vom Kopf auf die Füße stellen. Das heißt für mich ganz klar und deutlich, öffentliche Gelder, sind ja Steuergelder, die wir da einsetzen, müssen ähm, nach öffentlichen Kriterien berücksichtigt werden. Also Einhaltung von Tierschutz, Einhaltung auch äh, von Vorgaben mit Blick auf äh, die Ackerböden. Wie, wie geht man eigentlich mit Pestiziden auf seinen äh, Feldern äh, um? Und das Argument, das höre ich auch immer wieder, also gerade äh, von auch, auch vielen, die sagen, dann kommen die Eier äh, aus, einem, halt, aus Polen. Das bedeutet aber auch halt eine Unterstützung dann von Betrieben, die umstellen. Ich war gerade äh, vor zwei Wochen, da hatten wir ganz viele Eier hier mit im Bus äh, bei. Die haben wir dann alle geschenkt bekommen bei einem Betrieb, der genauso war. Der wollte eigentlich eine große, große Anlage, äh, Hähnchenanlage bauen, wo ja, äh, Tiere auch so zusammengefährt sind. Dann gab es, und das ist auch so wichtig, dass immer wieder darüber gesprochen wurde, vor Ort so viele Proteste, weil die gesagt haben, wir wollen hier keine Massentierhaltungsanlage mhm. vor Ort haben, dass die dann selber als Landwirte gesagt haben, okay, dann stellen wir jetzt komplett um als äh, Betrieb, äh, wir wollen biozertifiziert äh, werden, mhm. wir wollen die Hühner rausbringen, die können draußen schaben und äh, picken und äh, so wie das ihrem Wesen eigentlich äh, entspricht. Und dafür brauchen sie aber öffentliche Unterstützung, dass Landwirte dann auch umstellen können. Und das heißt, die EU-Fördermittel genau darauf ausrichten, dass Tiere vernünftig äh, gehalten werden.
0: Was er uns erzählt hat, war, wenn ich hier eine Anlage baue, braucht das 20 Jahre, bis die sich gerechnet hat. Wenn ich also jetzt alle Investitionen einfach kappe, dann kann ich von der Brücke sprengen. Das hat er wörtlich so gesagt. Er hat gesagt, es ist für mich nicht eine radikale Umstellung möglich, es sei denn, sie wird gefördert. Und du würdest sagen, ja. das können die Grünen auch leisten.
1: Ja, also zum einen, und das ist ja ein bisschen das Irre an dem jetzigen System, fördern wir ja schon. Nur wir fördern gerade ohne Kriterien, also mhm. wir meine ich, die Europäische Union, und vor allen Dingen spricht Julia Klöppner als Landwirtschaftsministerin oft an. Aber es ist halt auch ihre Verantwortung, weil sie hätte auf der europäischen Ebene für was anderes sorgen können, zu sagen, die Bauern, die umbauen, die ihre Stelle wirklich umbauen, die will ich stärker fördern. Und diejenigen, die weiter so machen wie bisher, da wird es in Zukunft auch keine Fördermittel mehr geben, wenn es eigentlich schlecht für Tier und Mensch ist. Also auf die Frage, was wollen wir grün, wir wollen diese EU-Fördermittel so umstellen, dass Landwirte, die für im Sinne aller Wirtschaften Landwirtschaft betreiben, auch unterstützt werden und auf der anderen Seite diejenigen, die das nicht tun, entsprechend auch nicht mehr die Unterstützung erhalten. Plus, weil bei den Schweinen, das wissen wir mit Kastenstand und der Diskussion, das ist ja noch krasser, dann nehmen wir diesen Raum und dann sind da hier zwölf Sauen drin, wir, schon zu zweit wird uns hier sehr heiß ja. Beim Umbau dieser Stelle ja, braucht es auch eine Unterstützung und das, dafür ja. stehen wir Grünen klar und deutlich. Wir können die Landwirte nicht im Regen stehen lassen.
0: Aber das ist ja immer einer der Totschlagargumente zu sagen, ja, aber wenn wir jetzt bio- und artgerecht und so weiter, wird Fleisch so teuer, dass der einfache Bürger sich das nicht mehr leisten kann. Ich kann mich erinnern, ich bin jetzt auch nicht steinalt, aber ich mhm. bin 51 und ich weiß noch, bei meiner Oma gab es den klassischen Sonntagsbraten. Ja. Das war es an Fleisch. Aber wir sind ja sozusagen damit aufgewachsen, Fleisch ist gut und viel Fleisch und jeden Tag Wurst und so weiter. Und dann haben die Grünen irgendwann mal den Veggie Day gefordert. Und davon seid ihr immer weg, oder?
1: Ja, auch das war damals so, da hat man Fake News, gab es vielleicht da damals noch nicht als Ausdruck. Da wurde auch immer von der Bundestagswahl, wo es heißt, wir müssen jetzt irgendwie was gegen die Grünen äh, machen, mhm. haben wir vorgeschlagen, dass es in öffentlichen Kantinen, einen Tag gibt, wo vegetarische Produkte und Gerichte ja. angeboten werden. Eigentlich das was heute eine Selbstverständlichkeit Total ist. Selbstverständlich ja, damals ist. hat man noch gedacht Kulturschock und das wurde dann gelabelt so, die Grünen wollen sagen, wenn ich Fleisch esse, jeder kann zu Hause essen, was er will, ja. aber überhaupt das Angebot von vegetarischen Produkten sehen wir ja, wie viele Leute sagen, Mensch, ist ja ganz lecker, dass das in öffentlichen Kantinen, in Schulen, in Kindergärten, in Krankenhäusern äh, entsprechende Angebote gibt und vor allen Dingen ist mir auch mal wichtig, regional, aus der Region, die Erdbeeren müssen nicht einmal um den Globus gefahren äh, werden, sondern saisonal gibt es Erdbeeren, äh, wenn bei uns äh, die Erdbeeren wachsen. Aber mit Blick auf das Fleisch noch einmal äh, zurück. Wir haben ja Dumpingpreise beim Fleisch. Da kann auch wieder kein, kein Bauer von leben, ja? Wenn das irgendwie für 99 Cent im Sonderangebot ist und nochmal deutlich mehr als Gemüse äh, kostet, dann, dann kann mit diesem Fleisch irgendwas äh, nicht stimmen. Und das heißt, wirklich dem Fleisch wieder seine Qualität, seinen Preis zu geben, damit nicht das passiert, was du ja auch angesprochen hast. Wir exportieren Hähnchenschenkel nach Afrika, und zerstören dort den kleinen Bauern auch Total. noch ihre Lebensgrundlage. Das heißt, offensichtlich produzieren wir ja deutlich zu viel Fleisch, dass wir gar nicht alle essen können.
0: Jetzt ist es aber so, dass ich Kinder habe. Fünf, wie du weißt.
1: Fünf? Ich habe nur zwei. Äh, ja, das ist,
0: äh, das ist für einen Mann auch schnell gemacht. Ne? Die, eine Frau sagt: um Gottes Willen, aber für uns sehr schnell gemacht. Und meine Tochter Marlen war wirklich aus dem Häuschen, als es hieß, oh, der Papa kann Annalena Baerbock treffen, und hat in der Schulklasse Fragen gesammelt. Und es sind viele Fragen geworden. Ich habe mir zwei rausgepickt.
1: Ja, die Kinder haben immer, oder die Jugendlichen, die besten Fragen. Das äh, merke ich in diesem Wahlkampf auch. Die, die wissen genau, worum es geht in Zukunft.
0: So, was ich ganz süß finde, ist, ja? dass 14, also sie ist 13, aber viele ihrer Mitschüler sind 14. Erstmal, dass die alle total Politiker interessiert sind. Das, das ist total anders, als es in meiner. Jugend war. Die sind wirklich interessiert, finde ich mega. Also eine Frage soll ich sagen, und zwar sind ihre Ziele zum Thema Klima finanziell überhaupt umsetzbar?
1: Das fragen sich 14-Jährige, da sieht man mal, wie weit äh, die denken. Ja, sind sie. Natürlich kostet Klimaschutz Geld. Wir haben jetzt ja auch über eine gute Landwirtschaftspolitik äh, gesprochen, das bedeutet, äh, das kostet Geld. Aber wir haben jetzt gerade auf dramatische Art und Weise gesehen, wenn wir nichts beim Klimaschutz tun, im Ahrteil in Nordrhein-Westfalen, haben Menschen alles verloren, sind über 180 Menschen gestorben, Häuser wurden weggeschwemmt, 30 Milliarden Euro wird jetzt an Unterstützung gegeben. Und damit eben solche Extremwetterereignisse in Zukunft nicht noch heftiger werden, müssen wir jetzt in Klimaschutz investieren. Das heißt, mein Vorschlag ist, dass wir als Staat den Ausbau der Windkraft, der Solarkraft, den Umstieg auf Elektroautos, gesetzlich voranbringen, aber auch Menschen dabei helfen, zum Beispiel auf ein sauberes Auto umzusteigen, äh, mit zum Beispiel einer Prämie von 9000 Euro für Familien, die nicht so viel Geld haben, dass sie sich ein Elektroauto kaufen können. Und das muss dann staatlich auch finanziert werden. Aber wenn wir nichts tun, dann rasen wir in eine Klimakatastrophe rein, dass deine Töchter, meine Töchter, die noch ein Ticken jünger sind, im Zweifel im September, im Hochsommer äh, nicht mehr einfach draußen auf der Straße okay. sein können, weil es 50 Grad hat wie letztens in Kanada äh, und wir die Auswirkungen okay. der Klimakrise eben nicht bekämpft haben und dann unsere Kinder uns fragen, Mensch, Mama, Papa, warum habt ihr eigentlich damals nicht, nichts getan? Und genau das will ich. Ändern. Ich will jetzt was tun, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen. So, und das war jetzt aber für deine Tochter, wieder Politikerin,
0: lange Antworten. Nee, 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 das was das Schöne. ist? Du hast im Grunde eine Frage, die ich dir auch stellen wollte, schon beantwortet, nämlich die Frage war, wieso wollte, sollte man sie überhaupt wählen? Und das hast Aha. du schon jetzt beantwortet. Deshalb würde ich dir trotzdem noch eine andere unterjubeln. Denn ich war, als ich das, äh, die Triel-Geschichte bei RTL gesehen habe, ist es für uns natürlich äh, auch wichtig, dass die Kinder das mal gucken und mal so ein Gefühl dafür kriegen. Und die ganz banale Frage: Waren Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt bei dem Triell bei RTL?
1: Das sind auch die besten Fragen. Ich fand erstmal gut, weil das ist mir irgendwie in den letzten Wochen davor ziemlich. Ähm ja, auf den Keks gegangen, dass wir endlich mal über Inhalte gesprochen haben bei diesem Triel. Deswegen fand ich das von den Moderatoren total gut zu sagen: Okay, jetzt sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich für Kinder tun, damit die aus der Armut kommen? Und dann hat Herr Laschet gesagt, die sollen sich ein bisschen anstrengen. Ja, und dann sollen sie hart arbeiten, dann kommen sie raus. Und ich konnte deutlich machen: Gut, eine Sechsjährige oder ein Achtjähriger, der wird jetzt wohl kaum äh, sich einen Job suchen, sondern der muss zur Schule gehen. Also bei Kinderarmut zum Beispiel hat man klar und deutlich gesehen, was es mit der Grünen Bundesregierung geben wird. Würde und was ist mit einer CDU-Bundesregierung ich glaube,
0: die, glaub, die Kinder und, wollen eher so wissen, gehst du da mit dem Gefühl raus, ach, das ist gut gelaufen? Ja, aber
1: genau, das, das, das wollte ich sagen. Und an dem Punkt äh, habe ich für mich gedacht, So, das war gut. Jetzt ist mal klar und deutlich geworden, was ich will, nämlich Kinder aus der Armut holen. Und dass Armin Laschet irgendwie sagt, bei den Kindern verändern wir was nicht. Bei anderen Punkten, und das ist so der andere Punkt, wo ich dann sage, okay, beim nächsten Mal will ich noch ein bisschen deutlicher machen, dass es auch zu der SPD einen großen Unterschied gibt, weil Olaf Scholz über sagt, Klimaschutz mache ich ja auch. Mhm. Aber da vielleicht noch nicht so deutlich geworden ist, dass sich auch mit einer SPD äh, nicht so viel ändert beim Klimaschutz. Das heißt, es gibt noch zwei Trielle deiner Tochter ausrichten. Beim nächsten Mal werde ich äh, mich äh, noch mehr anstrengen, deutlich zu machen, warum man eigentlich grün wählen muss. Aber sie ist ja 14, sie kann ja leider noch nicht wählen. Das ist auch ein Thema. Wahlrecht ab 16 einzuführen äh, in der Zukunft, weil ich erlebe das genauso wie du. Wir haben so viele Jugendliche, die Total. nicht nur eine Meinung haben, sondern die sich einbringen auf der Straße bei Fridays for Future die mit 16 eine Ausbildung machen, die Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen. Das ist irgendwie auch so aus dem also letzten kann, Jahrhundert. Das, ich, äh, müssen ich kann für wir 100%
0: ändern. sagen, dass der Spirit bei den jungen Leuten politisch ein Anreiz als zu meiner Generation. Ja. ja, Vielen, vielen Dank. Das war Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena Baerbock.